0: Wirf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute haben wir das Thema von der Wurzel bis zum Blatt. Was sich hinter diesem Ausdruck verbirgt, wofür das gut sein soll und was man bei diesem Trend auch beachten sollte, erfahrt ihr heute bei uns. hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass du wieder reinhörst oder auch schön, wenn du das erste Mal vielleicht den Weg zu uns gefunden hast. Ich bin Claudia, Ökotrophologin und ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Lebensmittelverschwendung. Und heute ist das Thema, dass wir uns die ganze Pflanze ansehen, von der Wurzel bis zum Blatt. Oder auch From Leaf to Root, der Name ist allerdings eine Eigenmarke von Esther Kern und das meint aber genau das, also diese ganzheitliche Verwertung von Lebensmitteln. Um da heute aber nicht ganz alleine drüber zu quatschen, ist Ricarda bei mir. Schön, dass du da bist. <lacht> Sag doch mal ganz kurz was zu dir.
1: Ja, hi, ich bin Ricarda, ich bin jetzt ganz frisch 23 Jahre alt und bin im letzten Studiensemester meines Ökotrophologiestudiums und jetzt seit knapp zwei Monaten hier im Rutz. Und ja, mir liegt das Thema Lebensmittelverschwendung sehr am Herzen, weil jeder da wirklich aktiv werden kann und es auch wichtig ist, dass jeder von uns
0: aktiv wird. Und genau, deshalb habe ich zu diesem Thema ein bisschen recherchiert. Genau, also insbesondere heute dann um die ganzheitliche Verwertung. Und beim Fleisch gibt es sowas ja tatsächlich auch. Genau, da nennt sich das dann allerdings From Nose to Tail.
1: Und äh, genau, das gibt es in der Fleischverarbeitung. Und ja, bedeutet einmal das Bestreben, dass so möglichst alles vom Tier genutzt werden sollte. Also wirklich, ja, dass man auch innere Organe beispielsweise verwendet. Und so versucht man allgemein, die entstehenden Abfallmengen zu minimieren. Beim From Leaf to Root, also was wir jetzt heute besprechen, da bezieht man dieses Prinzip dann auf pflanzliche Lebensmittel, also auf Obst, Gemüse,
0: Kräuter und wendet dieses Prinzip dann hierbei an. Genau, und auf dem Blog leaftoroot.com kann man da auch nochmal ganz, ganz viel nachlesen. Da sind auch Rezepte von Sterneköchen und so weiter, die auch versuchen, alles zu verwerten. Und ich bin da eigentlich so ein bisschen drauf gestoßen, weil mich das immer so geärgert hat, beispielsweise wenn man eine Gemüsesuppe kocht und da entsteht ja immer so viel Biomüll, der wird dann einfach ja immer riesig, weil man dann irgendwie die Zwiebelschalen hat, vielleicht den Strunk und die Blätter vom Blumenkohl, Kartoffelschalen oder ne, was auch immer man da so kocht. Und es ist ja eigentlich gar kein Abfall, also ein Großteil davon lässt sich ja auch noch verwenden.
1: Ja, genau, ein total großer Teil lässt sich verwenden und das bringt dann auch noch ganz viele Vorteile mit sich. Es ist nämlich so, dass wir zum einen den Lebensmitteln eine ganz andere Wertschätzung ähm, gegenüberbringen, also sowohl Obst, Gemüse als auch Kräutern und man die Lebensmittel einfach wieder als Ganzes betrachtet und nicht nur deren Einzelteile sieht, denn das Lebensmittel an sich wird als wertvoll betrachtet und nicht mehr als Abfall gesehen. Viele sehen ja beispielsweise den Brokkoli und dann den Strunk und der Strunk. Ja, ist für viele dann einfach nur noch der Abfall, während man in der Küche häufig dann nur die Brokkoliröschen verwendet. Das muss aber so nicht sein, weil man wirklich die komplette Pflanze oder das komplette Lebensmittel verwenden kann. Gleichzeitig wird auch so das Thema der Lebensmittelverschwendung so in den Fokus gerückt, also dass man sich einfach auch wieder bewusst wird, wie viel denn eigentlich weggeschmissen wird im Alltag. Und ja,
0: jeder von uns kann hier etwas aktiv dafür tun, dass wir weniger Lebensmittelabfälle haben. Ja, man kann ja auch sogar damit Kosten einsparen. Ne? Also ich finde es immer, wenn man jetzt auch gute Lebensmittel kauft, dann kosten die ja auch ein bisschen was. Und wenn man dann aber wenigstens alles auch davon verwertet, dann wird man ja nicht nur den einen Tag vom Blumenkohl, sondern auch noch den nächsten Tag von der Blumenkohlblättersuppe oder so. Also das finde ich ist immer auch so ganz spannend. Du hast ja einfach mehr Masse, was du essen kannst, ne? Ja, total. Und auch gerade jetzt, wo die Lebensmittelpreise ja durch die Decke gehen, lohnt sich das gleich doppelt, das komplette Lebensmittel zu verwenden. Was ich finde, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass man dadurch ja auch so ganz neue Geschmacksrichtungen und Geschmacksnuancen kennenlernt. Also man hat ja manchmal so ein bisschen was Bittereres oder manchmal auch was Würzigeres. Also das ist ja irgendwie was ganz Besonderes auch. Wir haben ja jetzt in letzter Zeit auch mal so... Blätterteigschnecken gemacht und da war dann so Möhrengrün so als Pesto drinne aufgerollt mhm. und das ist einfach ja so was ganz anderer Geschmack einfach, den man ja sonst in keinem normalen, Le normalen Lebensmittel in Anführungszeichen einfach hat. Mhm. Ja, total. Dadurch ergeben
1: sich ganz spannende und ja auch exotische Geschmacksnuancen. Was wir zum Beispiel zu Hause ganz gerne machen, ist, dass wir papaya im Ofen rösten bei ca. 50 Grad, also auch nicht zu heiß. Da bleiben dann die ganzen Enzyme auch noch enthalten oder äh, was man auch machen kann ist dass man sie direkt in eine Pfeffermühle gibt weil die Papayakerne tatsächlich einen sehr pfeffrigen Geschmack mit sich bringen
0: wir haben das auch schon mal ausprobiert. Vor einiger Zeit haben wir da auch bei Instagram mal was gepostet und da haben wir die Kerne einfach so benutzt, ohne sie zu trocknen. Mhm. Ich meine, dann sieht es aus wie so ein bisschen glibberiger Kaviar, aber ähm, wenn die so frisch sind, dann schmecken die eigentlich wie Kresse. Also sieht aus wie Kaviar, schmeckt wie Kresse und eigentlich sind es Papaya-Kerne.
1: Ja, cool. Und vor allem so wären sie in der Tonne gelandet. Also perfekt, dass man sie noch weiterverwenden kann.
0: Und statt des Möhrengrüns könntest du ja auch für so ein Pesto zum Beispiel das ähm, frische Grün von Radieschen benutzen oder von Kohlrabi. Also das kann man ja auch alles zu Smoothie oder Pestos verarbeiten, die man dann einfach in neue Gerichte wieder reinbringen kann. Das erinnert ja so ein bisschen an Petersilie und auch Möhre irgendwie gleichzeitig. Also es finde ich auch super spannend, mit dem Möhrengrün einfach was zu machen und es gibt ja auch oft Hobbygärtner, die jetzt nicht so ewig lange Möhren darunter haben, die aber prächtiges Grün haben und dann sollen mhm. sie doch einfach das essen und sind auch von ihren Gartenerlebnissen dann nicht so enttäuscht. Dann lohnt sich die ganze Gartenarbeit wenigstens. Genau. Ja, oder was man
1: ja auch ganz toll machen kann, ist, dass man alte Schalen von Lebensmitteln aufbewahrt, wie zum Beispiel von Kartoffeln oder auch von Möhren, die äh, dann ja auch noch überbleiben, oder auch von Zwiebeln. Und diese kann man ganz leicht einkochen mit etwas Wasser zu einem Sud und diesen Sud kann man dann benutzen zum Würzen von Speisen oder auch einfach direkt als Brühe
0: für weitere Gerichte. Genau, da musst du nachher nur noch ein bisschen Salz dazugeben, das so ein bisschen einköcheln lassen und dann kannst du es auch heiß in Gläser füllen ne? und dann mhm. für die nächste Gemüsesuppe hast du schon wieder einen tollen Fond gemacht.
1: Mhm. Und das ohne
0: viel Arbeit, das ist schon richtig cool. Denn dafür kann man das auch ganz gut sammeln, dass man diese ganzen Schalen und Abschnitte, auch so ne, Petersilien, Stängel oder so, benutzt man ja auch oft nicht mit. Und die kannst du alles einfrieren mhm. und dann nachher dieses, diesen ganzen gefrorenen Sack sozusagen einfach aufkochen. Also es funktioniert, ah. kannst du auch Spargelschalen mit reintun oder rote Beeteschalen, dann hast du rote nachher Beete auch eine schalen. ganz andere Farbe da drin. Also es mhm. ähm, die ist auch super, um noch irgendwie diese Reste dann zu
1: verwerten. Ja, oder auch den Strunk vom Brokkoli. Also den kann man da natürlich einmal benutzen. Lässt sich auch super aufbewahren und für Brühe einkochen. Oder man kann den Brokkoli-Strunk oder auch bei Blumenkohl funktioniert es genauso äh, tatsächlich auch einfach schälen und dann ganz normal dämpfen und mitkochen, wie den normalen äh, Blumenkohl oder Brokkoli auch. Roh lässt sich das Ganze aber auch verzehren, fällt mir gerade ein. Und genau, da sollte man den
0: Strunk dann auch nur tatsächlich schälen und der schmeckt dann ähnlich wie Kohlrabi. Ja, und wenn du jetzt schon von Kohlrabi redest, davon kannst du ja auch die Blätter benutzen, du kannst die Kohlrabi-Schalen auch einlegen wie saure Gurken, dann werden die auch nicht mehr so zäh und ähm, den Kohlrabi nachher noch so essen. Also da kann man wirklich so kreativ sein und es lohnt sich wirklich bei fast allen Sachen, die man so hat, einmal nochmal genauer hinzugucken. Und eben haben wir ja auch über die Möhren gesprochen. Bei Möhren war für mich auch so ein bisschen so, ein, so eine Art Game Changer. <lacht> weil ich habe die auch immer geschält und dann halt geschnitten und gekocht mhm. und jetzt endes habe ich irgendwann gedacht ja gut also wenn du die Bio die brauchst du ja eigentlich gar nicht schälen also du kannst ja mhm. auch einfach direkt kochen so dann hast du sowieso den Abfall schon wieder verwertet aber so manchmal ja, denkt man irgendwie gar nicht so daran. Ne? Also, so, das war immer so klar, fürs, mhm. fürs Kochen muss ich schälen. Und ja, letzten Endes hätte ich dadurch wahrscheinlich auch schon mal wieder ein paar mehr Möhren retten können. Ja, stimmt, häufig denkt man ja auch
1: so, Zero Waste bedeutet, man muss super aufregende Rezepte irgendwie kreieren und sich ganz neue Verwendungsmöglichkeiten für alte Brötchen und Co. ausdenken. Aber häufig kann es auch bedeuten, dass man einfach das ganze Lebensmittel isst, wie es nun mal ist Also, dass man den Apfel mit Schale isst oder wie du es eben auch jetzt gemacht hast, die Möhre mit Schale. Und das Tolle dabei ist, dass man ja auch noch viel mehr ähm, Mineralstoffe und Vitamine so aufnehmen kann. Beim Apfel habe ich äh, zum Beispiel gelesen, ist es so, dass man tatsächlich, wenn man den Apfel mit Schale isst, im Vergleich zu einem Apfel ohne Schale, mehr als die Hälfte äh, des Vitamin-C-Gehalts und auch Folsäure hierüber aufnehmen kann. Also... Ja. Ein geschälter Apfel hat nur noch halb so viel.
0: Ja, siehst du, also sollte man wirklich machen. <lacht> und das Ganze funktioniert ja auch nicht nur bei den Sachen, die man so im Supermarkt findet, sondern auch bei Wildkräutern im Garten oder so. Da hast du ja die gelben Blüten beispielsweise vom Löwenzahn, die du abpflücken kannst und daraus einen leckeren Löwenzahnblütenhonig einkochen könntest zum Beispiel. Hm. Und die Blätter kannst du ja zu Salat benutzen. Also die Wurzeln vom Löwenzahn lassen sich ja auch sogar trocknen und anschließend so als Kaffeepulver-Alternative nutzen. Mhm. Also irgendwie gibt es ja wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten.
1: Ja, total spannend. Oder auch bei Gänseblümchen, da lassen sich die Blütenknospen, bei Löwenzahn funktioniert es aber auch genauso, äh, auch einlegen. Und genau, dann hat man auch einen Ersatz für Kapern. Ist vielleicht auch ganz spannend. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber <lacht> ja, wenn man gerade keine Kapern zur Hand hat.
0: Dann geht man einmal schnell durch den Garten. <lacht> ja, also generell, ne so frische, junge Blätter, die lassen sich echt immer ganz gut zu Salaten, Smoothies oder Pestos verarbeiten. Ältere Blätter oder so dann eher ein bisschen mitkochen lassen. Auch beim Giersch zum Beispiel. Wir haben ja auch mhm. einige Gierschrezepte bei uns auf der Internetseite und bei Instagram. Also da... Ja, den Älteren dann eher so ein bisschen länger kochen lassen. Frisch kannst du den halt so Pesto oder in Smoothies machen.
1: Ja, da lohnt es sich auf jeden Fall mal, das Internet zu durchforsten. Also da gibt es echt eine Fülle an Rezepten. Und äh, genau, falls man da jetzt vielleicht selber nicht ganz so kreativ ist.
0: Ja, also was wir eigentlich in dieser Podcast-Folge ja sagen wollen, ist, dass man wirklich ja bei jedem Teil, was man vielleicht in den Müll schmeißen will, <lacht> einmal nochmal quer liest und sich überlegt, vielleicht kann man das ja doch noch essen. Da aber wirklich auch nochmal genau im Internet vielleicht schlau machen, ob man das jetzt auch wirklich essen kann und ob das sicher ist zu essen. Ne? Was mir jetzt so spontan einfällt, ist eigentlich, dass man halt so zum Beispiel dieses Tomatengrün oder so, das sollte man jetzt nicht essen, das sind Nachtschattengewächse, mhm. auch ähm, die anderen Teile der Tomatenpflanze sind ähm, nicht essbar. Und ich meine, Rhabarber, da darf man auch die Blätter und sowas nicht essen, weil da einfach zu viel Oxalsäure drin ist. Also es gibt so ein paar Ausnahmen, wo es wirklich eher Vorsicht geboten ist. Aber ansonsten, wenn man auch so diese verschiedenen Bücher mal so durchguckt, wir haben das von Esther Kern ja da oder hier habe ich auch noch eins von Susanne Kreie. Die ganze Pflanze, da sind auch spannende Rezepte drin. Wenn ich hier mal so blätter, dann ist hier zum Beispiel eine Maultasche mit Radieschenblättern oder ein Kirschkernlikör, was ich auch total spannend finde, weil der bleibt ja wirklich immer übrig. Also man kann da wirklich irgendwie ganz, ganz viel finden. Was hast du? Du hast das andere Buch vor dir liegen. Was hast du noch Spannendes gefunden? Genau, ich hatte jetzt hier gerade Honig-Balsamico-Bärlauchknospen. Finde ich, klingt
1: auch sehr, sehr spannend. Oder auch ein Gurkencurry mit Chapati, was auch immer das sein soll. <lacht> Aber ähm, ja, klingen auf jeden Fall sehr exotisch und ja, bringen einen Es sind einfach auch mal. so schöne
0: Bilder in den beiden Büchern. Ne? Also ja. ich finde, ja. das ähm, macht ja auch nochmal was her. Die genauen Titel stellen wir euch dann auch nochmal die, in die Shownotes rein. Die findet ihr dann unter der Sendung sozusagen. Genau, und was man vielleicht auch noch so als Kleintipp äh, nennen sollte, ist, dass man
1: möglichst natürlich auf Obst und Gemüse und auch Kräuter aus bio- oder ökologischem Anbau zurückgreifen sollte, da die einfach mit deutlich weniger synthetischen Düngemitteln und Schadstoffen belastet sind. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, dass man da nicht kreuz und quer alles Obst und Gemüse aus dem Supermarkt verwenden sollte. Am besten
0: natürlich das, was man selber im Garten oder auf dem Balkon hat. Ne? Das natürlich am allerbesten. Ja, und vielleicht auch noch so als kleiner Tipp, es ist halt immer gut, wenn man erstmal mit so ein bisschen von, von so exotischen Sachen anfängt, dass man nicht gleich, ähm, ja, vielleicht das komplette Mörngrün pesto auffuttert, sondern dass man ähm, ein bisschen Möhrengrün mal dazu reinschneidet in, in Basilikum-Pesto oder so, dass man sich nach und nach auch an diese etwas besonderen Geschmäcker gewöhnt, ne? dass man mhm. dann nicht auf einmal so erstaunt <lacht> ist.
1: Ja, häufig schmeckt sowas dann ja auch erstmal vielleicht ein bisschen streng so, wenn man da so gar nicht an den Geschmack gewöhnt ist. So, ich weiß noch, meine Mutter äh, hat zuletzt, ja, also das klappt ganz gut, wenn sie zum Beispiel Giersch so unter Gerichte für meine Geschwister mit reinschneidet. Das funktioniert noch ganz gut. Aber sobald es dann irgendwie doch so ein ganzes Bündel ist, so dann sind meine Geschwister dann auch direkt so, das schmeckt jetzt <lacht> aber auffällig, das schmeckt aber komisch, das essen wir nicht. Deshalb, ja, wie du schon sagst, lieber mit kleinen Mengen starten.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ja, und ähm, so Möhren, Pastinaken, Gurke, Rote Beete, Apfel, Birne. Das sind wirklich Sachen, die müsste man gar nicht schälen. Also man kann sie eigentlich einfach so benutzen, gut waschen und dann essen. Mhm. Oder... Ähm, ja, wenn es an die Exoten geht, da wäre ich auch immer ein bisschen vorsichtiger. Ne? Lieber das, was irgendwie hier vor Ort wächst, wo man vielleicht auch noch mehr Informationen zu findet. Ne? Jetzt die Papayakerne, würde ich sagen, das ist auch schon ein ziemlich weit verbreiteter Tipp, den man überall lesen kann. Oder auch bei der Wassermelone kann man auch das Weiße zum Beispiel essen. Ne? Also das mhm. ähm, schmeckt auch super lecker. Mhm. Da haben wir mal ein ganz leckeres Chutney draus gekocht. Also es gibt schon viele Sachen, die man essen kann und ja, wirklich vielleicht einmal nochmal nachschauen, nachlesen, so dass dann am Ende möglichst wenig in der Tonne landet. Ja, wo du das
1: jetzt gerade auch nochmal mit der Wassermelone gesagt hast, das wusste ich zum Beispiel vorher auch noch nicht. Die Kerne bei der Wassermelone sind auch besonders gesund. Die enthalten nämlich sehr viele Omega-3-Fettsäuren und die sind ja gesundheitlich sehr vorteilhaft. Deshalb <lacht> es lohnt sich auch wirklich, diese Abfälle auch gesundheitlich <lacht> zu minimieren.
0: Wir hoffen, dass wir euch so ein bisschen Lust und Spaß auf das ganzheitliche Kochen gemacht haben. Fangt mit kleinen Schritten an, schreibt uns mal, was ihr so alles benutzt habt, wo ihr dachtet, das müsste eigentlich wegkommen. Vielleicht können wir dann ja so alle gemeinsam noch dazu beitragen, dass noch weniger Lebensmittel oder Biomasse, nennen wir es mal Biomasse, in der Tonne landet. Weil das Lebensmittel zählt ja teilweise noch gar nicht ganz, aber ähm, ja, vielleicht landet so einfach insgesamt weniger in der Tonne. Und es müssen ja nicht leicht die Bananenschalen sein, sondern es kann, einfacher ist es, mit dem Möhrengrün zu starten und der Kreativität da einfach keine Grenzen zu setzen. Und ich werde jetzt mal, wenn die Kirschsaison jetzt bald mal startet, werde ich hoffentlich mal den kirschstiel likör ausprobieren. Und du?
1: Hm, ja, ich, äh, man muss das ja auch nicht nur in der Küche verwerten. Vielleicht nutze ich dann die Kirschkerne für einen Kirschkernkiss. Auch eine gute Idee.
0: Dann, ähm, Ricarda, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Und allen anderen sage ich jetzt schon mal, dass ähm, der nächste Podcast ausfällt, weil wir zu der Zeit auf der Didakta sind, auf der Bildungsmesse in Köln. Vielleicht kommt ihr uns ja auch am Stand besuchen. Und dann geht es danach wieder fröhlich weiter. Bis bald. Hm.